0: எஸ்ராமகிருஷ்ணனின் சிறுகதை ஆண்கள் தெருவில் ஒரு வீடு ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் வீட்டில் விளக்கு ஏறியவில்லை லைட்டை போகக்கூட மறந்து அம்மா இருட்டிற்குள்ளாக இருக்கிறாள் போலும் வெளிச்சம் தேவையில்லை இந்த நிலைக்கு அம்மா வந்துவிட்டிருக்கிறாள் யாராவது நினைவூட்டும் போது ஒரே ஒரு மஞ்சள் ஒளி வீசும் நாற்பது வாட்ஸ் பல்பை போட்டு வைப்பாள் வேறு விளக்குகள் வீட்டில் எய்வதில்லை யார் இருக்கிறார்கள் அவளை தவிர வீடு முழுவதும் இருந்தது போய் இன்று அம்மாவை யாரும் இல்லை சிற்றூரில் வசிப்பதற்கு யாருக்கு விருப்பம் இருக்கிறது அம்மாவிற்கு வீட்டை பிரிந்து வருவதில் இஷ்டம் இல்லை உத்திரத்தை வாழும் பள்ளியை போல அவள் வீட்டோடு ஒட்டி கிடக்கிறாள் வயது கடந்து விட்டது கண் ஒரு பக்கம் மங்கி போய்விட்டிருக்கிறது ஆனாலும் ஆழ்துணையில்லாமல் நடமாடும் அளவு உடலை தன் கட்டிற்குள் வைத்திருக்கிறாள் நான் அமெரிக்காவிலிருந்து வரும் நாட்களில் அவளோடு மட்டுமே தங்கிக் கொள்கிறேன் ஊருக்கு புறப்படும் இரண்டு நாட்கள் முன்னதாக அண்ணன்களையும் அக்காக்களையும் சந்திப்பதுண்டு ஆனால் அம்மாவோடு கழியும் எனது தினங்கள் மிகுந்த அர்த்தபூர்வமானவை அவள் என்னை நடத்தும் விதம் மட்டுமே எனக்கு இன்னமும் ஊர் திரும்பி வருவதற்கான காரணமாக இதற்காகவே இந்த முறையும் ஊருக்கு வந்திருக்கிறேன் அவளோடு பேசிக்கொண்டே இருந்த பகல் இரவுகள் அவளது நினைவுகள் பெருகி ஓடும் பொழுதுகள் எனக்கு மட்டுமே உரித்தானவை முதுமை உடலை ஒடுக்கிய போதும் அவள் இயங்கிக் கொண்டே வீட்டின் சமையல் தவிர மற்றவை பூட்டியே இருக்கின்றன எப்போதாவது மழை பெய்யும் போது அம்மா உள்ளாள் மற்ற நேரங்களில் தான் உறக்கம் விழிப்புழி மாதம் பாடுவாள் அதுவும் யாரும் அறியாமல் விழிகாலையில் பனிப்படந்த வீதியில் நடந்து செல்லும் போது மெல்லிய குரலில் திருப்பாவை அவள் அழைக்கும் குரலை கேட்டு ஆண்டாளே வந்து விடுவாள் என்பது போன்றிருக்கும் மார்கடி மாதத்தின் எல்லா நாட்களிலும் தவறாமல் போய் வருவாள் யாரையும் துணைக்கு அழைத்து சென்றதில்லை அப்பாவின் போனது அவள் வெளியே செல்வதே இல்லை நாளெல்லாம் அம்மாவின் அறியில் படுத்தபடியே எதையாவது கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் எனக்கு எதுக்கம்மா ஜெயந்தின்னு பேரு வச்சே நம்ம வீட்டுல அந்த பேரோட யாராவது இருந்தாங்களா என்று கேட்க துவங்கியதும் அம்மாவின் முகம் மாறிவிடும் பலமுறை இந்த சம்பவத்தை நினைவுபடுத்திய போதும் அதை திரும்ப திரும்ப கேட்பதில் எனக்கு விருப்பம் இருந்தது அம்மா என் உள்ளங்கை ரேகையை வருடியபடியே என் கூட ஜெயந்தின்னு ஒரு பொண்ணு படிச்சா தேவாங்கர் வீட்டு பொண்ணு என் தோல்ல கையை போட்டுக்கிட்டு ஒன்னா தெரிவா அவங்க ரசவுக்காரங்க நானும் அவ வீட்டுக்கு போவேன் சாப்பிடுவேன் அவளுக்கு எப்போவும் கல்யாணத்தை பத்தி தான் பேச்சு அப்போ எங்களுக்கு பத்து வயசு கூட அவ்வளோ பத்தி கனவு கண்டுகிட்டே இருப்பான் என் காதுக்குள்ள நாம ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆளை கட்டிக்கிடுவோமான்னு கூட கேட்டு இருக்கா நான் ஊமை குரங்காட்டம் பதிலே சொல்ல மாட்டேன் ஒரு நாள் ராத்திரி தெருவில் ஒரே கூச்சல் என்னன்னு போய் பார்த்தா ஜெயந்திய தேல் கடிச்சிருக்குன்னு தெவே கூடி போயிருந்துச்சு எங்க வீட்டுக்கு கூட சுங்காம்பு அவங்க அம்மா எழுதுகிட்டு இருக்கா அவங்க அப்பா நாட்டு வைத்திய கூட்டிகிட்டு வந்தாரு ஆனா தும் நேரத்துல எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிடாமலே செத்து போயிட்டா எனக்கு மாறுல அடிச்ச மாதிரி வலி நாலு நாள் தெருவுக்கே வரல அவளை மறக்கவே முடியல அதான் அவரை உனக்கு வச்சேன் உங்க அப்பாவுக்கு இந்த பேர் பிடிக்கவே இல்லை ஆனா ஒன்ன தவிர எல்லா பிள்ளைங்கள் பேரும் அவர் வச்சதுங்கிறதால என்னமோ இதுக்கு ஒண்ணுமே சொல்லல உன்னை ஜெயந்தி ஜெயந்தின்னு கூப்பிடும் போதெல்லாம் அவள் நெனப்பு வரும் நம்ம கையில் என்ன இருக்கு ஆண்டவன் அவளை சீக்கிரமே அழைச்சிக்கிட்டான் என்ன ஆறு பெத்து எடுத்து அவதிப்படணும் பேச்சு வடியும் போது அம்மாவின் கண்களில் நினைவு அறுபட்டு விடும் நீண்ட நேரம் மௌனமாக இருப்பாள் அது போன்ற வேலைகளில் அவளது முகத்தை காணும் போது எதற்காக இவ்வளவு துக்கங்களை தனக்குள் புதைத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று திட்ட தோன்றும் அம்மா வெந்நீர் அன்றா வைக்குமிடத்தருகே சிறிய மரப்பலகையை தலைக்கு வைத்துக் கொண்டு கண்ணை அசந்து கொண்டு விடுவாள் உறக்கத்திற்கும் விழிப்பிக்கும் இடையில் ஊஞ்சலாடி கொண்டிருக்கிறா என்னமோ எங்கள் தெருவில் இருந்த நிறைய குடும்பங்கள் இழமாறி போய்விட்டன சிலர் இறந்தும் போய்விட்டார்கள் ஆனால் அம்மாவின் நினைவில் இருந்து எவரும் மறையவே இல்லை இப்போதுதான் குதிரை வேண்டி வந்து நின்று அதிலிருந்து திலகர் வீட்டுக்கு மருமகள் கீழ்பச்சையில் பட்டு உடுத்தி குஞ்சனம் முடித்து சடையோடு வந்து இறங்கினாள் என்று சொல்வாள் ஆனால் திலகர் வீட்டுக்கு மருமகள் வந்து இருபத்தி எட்டு வருஷங்கள் முடிந்து விட்டது அவள் நினைவில் இல்லை டேபிள் வயிற்றாக உள்ள கண்ணாடி கோணத்திற்குள் இருந்த மரங்கள் அசையாமலும் இலை உதிர்க்காம் இருப்பது போல அம்மாவின் நினைவுகள் வளரவும் இல்லை தேயவும் இல்லை போலும் எதற்காக இத்தனை விஷயங்களை நினைவில் வைத்திருக்கிறாள் அவர்களின் துயரங்களுக்காக கண்ணீர் விடுகிறாள் எனக்கு ஆறு வயதாக இருந்த போது ஒரு நாள் அம்மாவிடம் கேட்டேன் ஏமா இத்தொட்டதுக்கெல்லாம் அழுதுடுறேன் என்று அம்மா என் கைகளை பிடித்து கொண்டு ஜெயந்தி நான் என்னடி செய்யறது மனசு கேட்க மாட்டேங்குது வாழையில தண்ணீர் விட்டா எவ்வளவு நாள் நிற்கும் தானா உருண்டு போயிடும் இல்லையா அப்படித்தான் என் மனசரை யாருடைய கஷ்டமாவது வந்து விழுந்துட்டா வந்துடுது நானும் சரி பண்ணிக்கிடணும் என்றால் அதுதான் அவளால் அழுகியை கட்டுப்படுத்த முடியாது வீட்டில் நான் தான் கடைசி எனக்கு முன்னால் மூன்று சகோதரிகளும் இரண்டு சகோதரர்களும் இருந்தார்கள் அப்பா இறக்கும் வரை அம்மா அவரை கேட்காமல் வீட்டை விட்டு காலடி எடுத்து வைத்ததே கிடையாது தலைக்கு பூ வைத்துக் கொள்வது என்றால் கூட அப்பாவிடம் கேட்டுத்தான் பூ வாங்கி கொள்வாள் அப்பாவிற்கு பிச்சு பூ மட்டும்தான் பிடிக்கும் என்பதால் மல்லிகை பூக்கள் தந்தால் கூட அம்மா தலையில் சூடி கொள்வதில்லை சாமி படத்திற்கு போட்டு விடுவாள் ஆனால் அவளுக்கு மல்லிகையை ரொம்பவும் பிடிக்கும் அதுவும் மொக்காக வாங்கி கட்டி வைத்துக் கொள்ள ஆசைப்பட்டிருக்கிறாள் ஆனால் அவள் சூடியதில்லை சில நாட்கள் அக்காவிற்கு தலை நிறைய மல்லிகை பூவை சூடி விட்டபடியே தழைய தழைய தொங்கும் சரங்களை தன் விரலால் தொட்டபடியே நல்ல வாசமா இருக்கிறே என்று சொல்வாள் அக்காக்கள் எவரும் அம்மாவோடு இணக்கமாக இருந்ததில்லை அவர்கள் அப்பாவின் கட்சி நான் ஒருத்தி மட்டும் தான் அம்மாவின் அவளே சொல்வாள் உன் ஒருத்திக்கு தாண்டி ஆஸ்பத்திரில போய் பிரசவம் பார்த்தோம் மற்றவங்க எல்லாம் வீட்டுலதான் நீதான் என்னை என்ன எடுத்து முத்துக்காமட்சின்னு ஒரு லேடி டாக்டர் அவள் என் வயிற்றை பார்த்த உடனே சொல்லிட்டா இந்த பிரசவம் உசில கேட்குறது கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோன்னு நான் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு மஞ்சள் துணியில் ஒத்தருபா காசை முடிஞ்சு வச்சு சாமி பிள்ளைய எப்படியாவது நல்லபடியாக காப்பாற்று நான் செத்தா கூட பரவாயில்லைன்னு வேண்டிக்கிட்டு நெத்தி நிறைய திருநூறு பூசிக்கிட்டேன் ஒத்து வந்து பார்த்துட்டு எப்படியும் ராத்திரி தாண்டட்டோம் இல்லைன்னா கத்தி போட வேண்டியதான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா வேண்டாத தெய்வம் இல்ல வீட்டுல நிறசூலியா செத்து போன வள்ளியம்மையை கூட வேண்டிக்கிட்டேன் ராப்பொழுது போய்கிட்டே இருக்கு வழி வரல கண்ணியை விட்டு அழுதேன் அப்ப யாரோ என் தலைமாட்டில வந்து நின்னே சங்கையே எதுக்கடி அழுகுறே எல்லாம் சுகமா முடியும்னு சொல்ற சப்தம் கேக்குது யாருன்னு திரும்பி பார்த்தா எங்க அம்மா நிற்குதா நான் பன்னிரெண்டு வயசு இருக்கிறப்போ செத்து சுண்ணாம்பாகி போனவ என் தலைமாட்டல வந்து நின்று வாக்கு சொல்றாளேன்னு மனச நினைச்சுக்கிட்டு அவளை கையெடுத்து கும்பிட்டேன் ரெண்டு நிமிஷத்துல வலி வந்துருச்சு ஆனா குழந்தையோட தலை பிறண்டுச்சின்னு முத்து காமாட்சி போராடினா எவ்வளவு ரத்தம் எவ்வளவு வலி என் கையில் ரத்த பிசு பிசுப்பு பட்டுச்சு கண்ணை கட்டிக்கிட்டு வருது முத்து காமாட்சி பிள்ளைய வெளியே எடுத்து காட்டுற சப்தம் கேட்டுச்சு அப்புறம் மயங்கிட்டேன் அப்படி என்னை பாடா படுத்தி பிறந்த விரலினி என் ரத்தத்துல பாதியை குளிச்சு வளர்ந்த உடம்பு அதான் எல்லாத்துக்கும் எடுத்து எரிஞ்சு பேசுது என்பால் ஒவ்வொரு முறையும் அம்மா இந்த சம்பவத்தை சொல்லும் போது என் கைகளே அந்த பிசு பிசுப்பும் நிலைமாத கர்ப்பிணியின் கண்ணீர் தோய்ந்த முகமும் என் நினைவில் குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்தும் பல அம்மாவின் கையை பிடித்து அழுத்திக் கொண்டு பேசாமல் இருப்பேன் அம்மாவோ இப்ப நீ வருத்தப்பட்டு என்ன போகுது எழுதிருக்கு படச்சமா எழுதினதை ஆறுதல் சொல்வாள் கடைசியாக பிறந்ததால் என்னவோ வீட்டில் எனக்கென்று எல்லா சுதந்திரமும் இருந்தன வீட்டில் மூன்று அக்காக்களும் நடந்து போய் படித்து வந்த போது எனக்கு மட்டும்தான் முதலில் சைக்கிள் வாங்கி தந்தார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் உள்ளூர் பள்ளியில் படித்த போது நான் மட்டும் போர்டிங் படிப்பதற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டேன் பதினெட்டு வயது முடிவதற்குள் அக்கா மூவரும் திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டார்கள் எனக்கும் முப்பத்தி ஒரு இன்று வரை என்னிடம் யாரும் அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவே இல்லை இவ்வளவு எங்கள் வீட்டில் கடல் கடந்து போன ஒரே பெண் நான் அமெரிக்காவில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் படிப்பதற்காக சென்ற அம்மாவையும் உடனழைத்து கொண்டு போய்விடலாமா என்று யோசனையாக இருந்தது அம்மா எனக்கு எதுக்கு அமெரிக்காவும் ஆப்பிரிக்காவும் அப்பா இருந்தோ இந்த அழகர் கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு போங்கதில்ல நீ போயிட்டு வாடி என் புள்ள அமெரிக்கா போய் படிக்குதுன்னு தெரிஞ்ச நாலு பேர்கிட்ட சொல்லிக்கிடுறேன் அது போதும் என்றாள் உண்மையில் அம்மாவுக்கு வீட்டு விஷயங்களை யாரிடமும் பேசுவது பிடிக்காது எல்லாவற்றையும் மனதிற்குள்ளாகவே போட்டு வைத்துக் கொண்டிருப்பாள் அழுகை மீறும் போது தனக்கு தானே அதை சொல்லிக் கொள்வாழே அன்றி வெளியே விவாதிப்பதே இல்லை அவள் உலகம் அப்பாவால் நிரம்பியது எனக்கு பத்து வயதான போது ஒரு நாள் அம்மாவிடம் உனக்குத்தான் நல்லா இங்கிலீஷ் படிக்க வருகிறேன் எதுக்குமா நீ மேல படிக்கவே இல்லை என்று கேட்டேன் அம்மா பெருமையாக அனுப்பணும் பள்ளிக்கூடத்துல போய் படிச்சேன் அதுக்கே எங்க பெரியம்மா என்னடி சதுர் கச்சேரிக்கு போறவ மாதிரி சிங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு போறேன்னு திட்டும் அப்பாவுக்கு ஆசை எப்படியாவது நான் டீச்சர் ஆயிடும்னு அப்போதான் உங்க அப்பா பொண்ணு கேட்டு வந்தாரு ஒரு வார்த்தை மறுப்பு சொல்லல உடனே படிப்பை நிறுத்திட்டாங்க சாப்பாடு தெரிஞ்சவங்க முப்பது நாப்பது பேர் அவ்வளவுதான் கல்யாண கையோட திருச்செந்தூருக்கு போயிருந்தோம் அங்க ஒரு வெள்ளக்காரன் கோவிலுக்கு எப்படி போடுதுன்னு வழி கேட்டுகிட்டு இருந்தான் நான் அவங்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல பேசி வழி சொன்னேன் உங்க அப்பா முகம் கடுகடுன்னு ஆகி போயிடுச்சு கோவில் வர்ற வரைக்கும் பேசவே இல்ல திரும்பி வரும்போது என்னடி படிச்சிருக்கேன்னு இனிமே இங்கிலீஷ்ல பேச மாட்டேன் படிச்சதெல்லாம் மறந்துட்டு வீட்டுக்கு அடங்கினவரா இருப்பேன்னு சத்தியம் பண்ண சொன்னாள் கால விழுந்து சத்தியம் பண்ணேன் அத அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு ஆனா உங்க அப்பா நல்லவ என்ன அடிக்க மாட்டாள் என் மேல கோ கோபம் வந்தா அத சாப்பாட்டுல காட்டுவார் ஒரு நாள்ரவ உப்பையும் அள்ளி சாம்பார் போட்டு சாதத்துல ஊட்டி என்னை சாப்பிடறீ அப்போதான் உனக்கு புத்தி வரும் சொன்னார் நானும் சாப்பிட்டேன் இப்போ நினைச்சாலும் கொமட்டுது வாயே உப்பு கறிச்சு போச்சு அன்னைக்கு புருஷன் சொல்லிட்டாருன்னு வீம்பு கா சாப்பிட்டு வச்சேன் ரெண்டு நாள் வாயால வைத்தால போனதுதான் மிச்சம் ஆனா உங்க அப்பா சம்பாத்தியம் பண்றதுல கில்லாடி வருஷம் எனக்கு ஒரு பட்டு புடவையும் ரெண்டு பவுன் சங்கிரியும் வாங்கி தருவ நானா கடைக்கு போய் புடவை பார்த்தது கிடையாது ஜவுளி கடையில இருந்து ஒரு கணக்கு பிள்ளை வீட்டுக்கு கொண்டு வருவான் அதுல இருந்து ஒன்னும் எடுத்துக்கிடணும் அவ்வளவுதான் நகை கடைக்கு நூல் அளவு கொடுத்து விட்டா போதும் தானா சங்கிரி வந்துடும் அந்த காலத்துல ஏது இவ்வளவு டிசைன் மாங்காய் மாதிரி இருக்கும் ஏல காசு மாதிரி இருக்கும் உங்க அக்கா போட்டு அது ஐம்பத்தி எட்டிரம் ஆயினது இன்னைக்கும் கருத்து போகாம இருக்கு பாத்தியாடி ஆனா உன் கல்யாணத்தை அவருக்கு கொடுத்து வைக்கல உண்மைய சொல்லணும்னா அவருக்கு உன்னை பிடிக்காதுடி அதான் காரணமோ என்னமோ உன் ஞாபகம் திருவாதிரைக்கு மறுநாள் வாசல்ல விளையாடிக்கிட்ட இருந்த நீ காசை முழுகிட்டேன்னு உன்னை நாட்டு வைத்தியர்கிட்ட தூக்கிட்டு போய் அடைச்சுக்கிடுச்சு போச்சு அம்மான் கூப்பாடு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் உன்னை தூக்கிட்டு போய் நாட்டு வைத்தியர்கிட்ட காட்டினதும் அவன் உச்சந்தலையோட சேர்த்து ஒரு தட்டு தட்டினான் இருமலோட சேர்ந்து காசு வெளியே வந்துச்சு அன்னைக்கு ராத்திரி உங்க யார்கிட்டயோ சொல்லிக்கிட்டிருக்காரு பிள்ளை செத்து போயிடும் நினைச்சேன் அப்படியுமா ஒரு மனச நினைப்பாரு எதுக்கு உன்னை தெரியவே இல்லை எல்லா பிள்ளைகளையும் மாதிரித்தானு நீயும் இருக்க ஒருவேளை கடைசியா நீ பிறந்ததுதான் பிடிக்கலையோ என்னவோ ஆனா உன்னை படிக்க வைக்கணும்னு காசை தண்ணியா செலவு செஞ்சிருக்காரு அதுவும் அதே மனசுதானே அவருக்கு நேரத்துக்கு ஒரு மனசு உனக்கு தான் தெரியுமே உங்க அப்பாவு அருத்திக்குத்தான் லெட்டர் போட்டதே இல்லை உங்க அக்காவை கட்டி கொடுத்துட்டு வாரம் ரெண்டு தபால் போட்டுருவாரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வந்துருவாரு அவருக்கு மூத்தவ மீனாட்சி மேலதான் பிரியம் அப்பாவும் மகளும் என் நேரமும் ரகசியமா ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க என் வயசுல பிறந்ததுதானே ஆனா அதுக்கு எங்கிட்ட ஒட்டுதலே இல்லை இவ்வளவு ஏன் உங்க அண்ணனுங்க என் முந்தாணிய பிடிச்சுகிட்டே சுத்திக்கிட்டு இருப்பானுங்க அவங்களே மீச முளைக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு என்ன திரும்பி கூட பாக்குறது இல்ல அதிலயும் கல்யாணம் ஆயிட்ட பின்னாலும் நானும் கூட தான் எங்க அப்பாவை கல்யாணம் ஆன பிறகு மறந்துட்டேன் எப்பாவது கோவில்ல யாராவது தேவாரம் பாடுற சத்தம் கேட்கும் எங்க அப்பா ஞாபகம் வரும் ஆனா காட்டிக்கிட மாட்டேன் எங்க அம்மா அப்படித்தான் இருந்தால் நானும் அப்படித்தான் இருப்பேன் உனக்கு எப்படி விதிச்சிருக்கோ ஆனா ஜெயந்தி நீ இப்படி எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு நினப்பு நாலு வயசுல உண்டாயிடுச்சு ஒரு நாள் நீ தெருவுல விளையாடிக்கிட்ட இருந்தவ ஓடி வந்து பொம்பளைங்க மட்டும் ஏமா தெருவுல நடந்து போகும்போது முக்கால் போட்டுக்கிட்டு நடந்து போறாங்க ஆம்ப ஏன் அப்படி செய்யறது கேட்ட அதை கேட்டு சுப்பிரமணியம் விட்டு சிவத்தாச்சி கூட சிரிச்சுக்கிட்டே உங்க அப்பாவை நாளையில இருந்து முக்காடு போட்டுட்டு வர சொல்லுவோம் போது மாடியே என்றது எனக்கு ஒஞ்சானும் அப்பவே தெரிஞ்சு போச்சுடி உனக்கு எதுனாலும் அதையே எதுக்குன்னு காரணம் தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஆராய்ச்சியில மனசு போடுறது பொம்பளைக்கு ஆராய்ச்சியில மனசு போக சொல்லி சொல்லி எங்களை வளர்த்தாங்க ஆனா நான் அப்படி எனக்கு தெரித உனக்கு சொல்லி வச்சேன் கற்பூர மாதிரி நீ பத்திக்கிட்ட உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன எனக்கு எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியலடி திருக்கார்த்திகா அதுவுமா உங்க அண்ணன் உனக்க வந்திருந்தான் அப்போ நீ ஹாஸ்டல்ல இருந்து படிக்கிறதுக்காக வீட்டுக்கு வந்திருந்த இதே இடத்துலதான் நான் விளக்கு வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் உங்க அண்ணன் உன்னை பார்த்து ரொம்ப அதிகாரமா அந்த வாசலை நீ எடுத்து அப்பாவும் வந்துட்டா பேச தெரியாது அஞ்சு நிமிஷம் என்ன என்னமோ கத்தினான் அவளை கண்டிக்கதா இருந்தா நேர்ல சொல்லு சொன்னேன் அதுக்கு அவன் சொல்றான் அவன் முகத்தை பாத்து பேச முடியாது மான்னு அப்போ காட்டா எனக்கு விட்டா ரொம்ப கருத்து போயிடும்னு ராத்திரி நாம தூங்காம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போ உன்னை பாக்கும்போது மனசுல என்னமோ கற்பனை வந்துச்சு இப்போ மறந்து போச்சு ஆனா நீ வேறடி நம்ம வீட்டுல ஓரியம் கிடையாது நான் அமெரிக்கா புறப்பட வேண்டிய நாளுக்கு முதல் நாளே அவளது பேச்சு நின்று போக துவங்கிவிடும் நானாக எதையாவது கேட்டால் கூட அவள் தேவையான அளவு மட்டும்தான் பதில் சொல்வாள் அம்மா நீயும் ஊருக்கு வருகிறாயா என்று கேட்பேன் போட்டு நடப்பதற்கான செருப்பு யாவும் வாங்கி தந்துவிட்டு கிளம்புவேன் நான் சென்ற சில நாட்களிலே அதை அருகாமையில் உள்ள வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு தந்துவிட வாழ் என்று தெரியும் ஊருக்கு புறப்படும் நாளின் காலையில் அவள் என்னை அழைத்து திருநீரு பூசி விடுவாள் பிறகு என் கைகளை அமைதியாக சில நிமிஷங்கள் பிடித்து கொண்டிருப்பாள் பிறகு என்னிடம் பேசுவதே இல்லை அவளிடம் இருந்து என் கையை வலி அமெரிக்கா சென்ற சில மாதங்களுக்கும் கொண்டே இருக்கும் அந்த வலிதான் என்னை மறுமுறையும் அவளை காண வர வைக்கிறதோ என்னவோ இந்த முறை வந்தபோது அம்மா என்னிடம் அதிகம் பேசவே இல்லை அவள் மிகுந்த சோர்வோடு இருந்தாள் ஏதாவது கேட்டால் பதில் சொல்வதற்கு முன்னால் பலமாக யோசித்த அவள் தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டிருப்பதை கண்டேன் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு எதற்காக என்று கேட்டபோது செத்து போன பிறகு ஞாபகமா வச்சுக்கிட்டுறதுக்கு வேணும்னு பக்கத்து விட்டு மாரியம்மா கேக்குறா நான் கல்யாணமானதுல இருந்து தனியா போட்டோ எடுத்ததே இல்லை அவ ஆசைப்படுறா ஒரு போட்டோ எடுத்து தரையா என்று கேட்டாள் புகைப்படங்கள் எடுத்திருக்கிறேன் அம்மாவோ பாவ முடியவ ரெண்டு பிள்ளைகள் வச்சிருக்கா புருஷன் சரியில்லை ஆச்சி ஆச்சினு இங்கேயே கிடக்கிறா எல்லாரும் ஆனது ஒருவேளை சாப்பாடு அத போடுற போகட்டும் நீ அவளை எதுவும் கேக்காத என்றாள் அம்மா ஆசைப்பட்டபடியே அவளை தனியே புகைப்படம் எடுத்து தந்து நீ சாகிரதை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காத என்று சொன்னேன் அம்மா என்னை உற்று பார்த்தபடியே என் மனசுல இருக்கிற வலிக்கு சாகிருதுன்னு முடிவு எடுத்திருந்தா வயசுக்குள்ள செத்து போயிருப்பேன் ஆனா முடியல எப்போ போகணும்னு முடிவு இருக்கோ அப்போ போய்கிடுறேன் என்றபடியே மிட்டு என்னை மீறி வந்த துக்கத்தை நான் வெளிப்படுத்தவே இல்லை அவளை வெறித்து செய்ய முடியும் என்றாள் நான் அம்மாவோடு எதையும் பேசவில்லை அவளை போல ஒரு நாள் இருந்து பார்ப்போம் என்பது போல விளக்குகளை அழைத்து விட்டு இருளுக்குள்ளாகவே இருந்தேன் இருட்டின் கதகதப்பு எங்களை தழுவி கொண்டது அம்மா யாரோ தெரிந்தவரிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பது போல இருட்டிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவளது குரல் தனியே கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது ஊர் கிளம்பும் வரை அம்மாவோடு நான் பேசவே இல்லை ஊருக்கு புறப்படும் போது அம்மா வழக்கம் போல திருநீடு பூசி விட்டு உனக்கு மட்டும் அப்படி என்கிட்டே என்னடியே அக்கறை நீ எதுக்காக இப்படி அறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க என்று கேட்டால் நான் பதில் பேசவில்லை பிறகு அம்மா தன் இடத்திற்கு போய் படுத்துக் எனக்கு கோபமாக வந்தது பிழக்கோடு அன்று மாலையை கிளம்பிவிட்டேன் அதுதான் அம்மாவோடு நான் இருந்த கடைசி நாள் அதன் பிறகு அம்மாவை நான் உயிரோடு பார்க்கவே இல்லை எதற்காக அவள் என்னோடு சண்டையிட விரும்பினாள் ஏன் தீர்க்கப்படாத பிழக்கோடு என்னை விட்டு சென்றாள் என்ற கேள்விகள் என்னை துரத்தி கொண்டே இருக்கின்றன இன்றைக்கும் ஊரில் எங்கள் வீடு அப்படியே இருக்கிறது போவதற்குத்தான் பயமாக இருக்கிறது ஒரு வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்